0: 当时有好多人都不认识，然后就突然说：“为什么女人要谈爱自己？女人已经够谈爱自己了，女人够爱自己了，女人都有公主病，还要爱自己吗？够了没？”哦，哇，我就就没想到，原来连爱自己都会有人这么难，然后还被反对。
1: 新闻荧光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。五月是感恩的日子，我们计划了女力专题，以女性影响力为主轴规划。那么，希望采访各领域的女性代表。在国际领袖、清创代表方面呢，要专访的是女人迷的创办人暨执行长张伟轩女士。我相信有很多人已经都很认识她了，但是还是让我简介一下她的经历。那么，呃，她被数位时代呢杂志选为影。上台湾的二十大女人，在二零一六年的时候担任台湾代表参与亚太经合会，多次代表青年创业、性别发展等政策研讨会议，啊、呃，也受邀呢参与总统对谈。在二零一八年的时候，受邀美国国务院的邀请，代表台湾参加国际领袖人才参访计划。Hello， 执行长好
0: 。Hello，Nancy 好。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是伟轩。
1: 好，先生，可不可以哦，先跟我们聊聊您之前啊、呃、代表台湾到美国国务院的这个参访？因为我看到您回来之后，在网站上您分享了很多您的心得，包括了有关创业、有关您的这个初衷跟理
0: 念。我那一次的机会是非常非常难得，也非常有趣。我还记得刚开始我收到这个邀请的时候，我第一个直觉想着是这应该是诈骗吧。所以我完全没有回信，直到他们打电话到公司联络了我们的同事，然后我们做了很多个确认，确认这个真的是有美国国务院的邀请，我们才哇，没有想到他们看见了台湾有女人迷这样子的社会企业，在推动性别意识的改革。内测参访给我很大的冲击是，有时候会想哇，美国很远。但其实他们非常的关注世界各地各国的情势，以及每一个地方正在改变的事情。然后他们会去找出他们觉得很有影响力的单位、很有影响力的人，来让他们更有机会去认识美国是什么，跟美国是怎么去做事的，美国的哲学。我认为在这个经验里面，我看见很多新的视野，也让我。更肯定我们专注在这条路上的所有的累积都能够被看见，这个是对我来说是很大的一个新的发现
1: 。那您在当时哎好奇说哎怎么会看到女人迷哎受邀，所以受邀参访这个呃国务院的参访这样子？对，那呃后来您知道了原因了吗？他们怎么样在这么多的呃青年创意的代表当中看到了我们的女人迷？
0: 因为我们那一次的经验是非常特殊，我们是从美东到美西，每个地方都去了，然后整个代表团就三个人，然后一个国务院的代表陪着我们去走美国大大小小不同的地方，参访不同的组织。然后那一次也很有很特别的是，我们也走进了国务院的内部的机构，然后见到了负责的官员。我确实就问了大官员这个问题，就是。怎么会就找到了我们，邀请了我、嗯，然后他的回答让我印象真的非常的深刻。他就说：“我用中文翻译哦，他的他的意思就是，台湾在性别多元这件事情做的非常的先进，然后台湾也是亚洲地区在推行民主跟多元共融非常进步，而且是指标性的地区。”而他们发现，女人迷在这其中扮演了一个很关键的角色。我当场的诧异跟惊讶是，很可能在当时，可能在台湾，我们都不觉得，嗯，被很多人认可的，或者是其实这一条路是非常漫长，而且有点寂寞的。但是，竟然在太平洋的隔岸，国务院的某一个办公室的官员告诉我，女人迷做得很棒。台湾变得很棒，嗯，我认为这个真的是很大的一个很不可思议的事，我现在想来都会觉得很很不可思议、嗯，也让我们知道我们我们真的完成了很多，也让我们更有信心，我们还可以做得更好。
1: 我自己在发现“女人迷”这个网站的时候啊，是呃，我在两性关系、哈哈人际关系还有工作上遇到了问题的时候，然后我上 Google 去 Google 一些关键字，就找到了我们，就找到了“女人迷”。然后呃，我在这些文章当中，我就发现，哎，我我找到了懂我的人，这样，然后哎，也找到了方法。
0: 哇，太好了！对
1: ，所以，呃，我从那个时候大概两三年前，我就开始关注女人迷这样。对，所以你们当时在创这个网站啊，创的理念也是这样吗
0: ？谢谢谢谢 Nancy 跟我分享你是怎么遇到女人迷。很多人来到女人迷的原因不一样，但是我听过很我自己很喜欢一个一个说法是。很多人都说，来到《女人迷》是她从女孩变成女人的第一站。嗯哼，那我们其实一直以来，我们无论几岁，我们都是一个小女孩，我们都有个内在小孩。我们无论遇到什么情境，我们内在都有个小孩。有可能这个小孩需要一些答案，需要一些建议，需要一些引导。那这个时候，《女人迷》就会出现在大家的身旁，带领着大家去走向到一个大家想要去的方向。所以你刚刚说有时候是啊，人际关系有一些迷茫，有一些人是在职场发展遇到了挑战，也有人是在婚育关系有一些彷徨。那这个时候，女人民的出现就能够帮助大家觉得身边有个伴，有人已经走过了。所以我们在创战的时候，我我。坦白说，那个时候只是想解决一个问题，就是台湾怎么这么不多元啊？只有一种，好像总总总是只有一个标准答案。好像成功的女人、美丽的女人、成功的男人、帅气的男人就是一个样子，只有一个答案。我们当时只想改变这件事情，这个世界是多元的，我们需要不一样的声音。然后走着走着，我们就发现。哇、wow, ！当我们把这个多元性打开来的时候，其实大家的答案在这里都可以找到。嗯，这是超出大家原本的想象。然后，在它发生的时候，我们觉得哇，对，其实就是这样
1: 。刚您讲到“多元哦”哦这两个字，我也是觉得，就说因为我们是之前是一个父权至上的这个社会，所以呃，很多的这个观点其实感觉就是单一。但我从你们的网站介绍上面看到，你们说。多元就是女人迷所有的起点，然后我好喜欢你们网站上的宣言，我在这边讲一下哦，你们的这这段宣言，我就非常的欣赏，呃，同时也符合您刚才讲到的那个理念、呃，你们说呢？所有女人都不应该用一种标准去衡量，所有女人也绝对可以拥抱自己的不同面相，呃，女人很容易被单一角度定义，喜欢时尚不代表媚俗，不喜欢时尚也不代表她就落。伍。喜欢健身，让体态优美，不代表他只在意身材好坏。那么喜欢工作，喜欢有成就感，不代表他不能享受生活、追求爱情。这个真的有打中我哎，因为呃，比方说我们女孩子哎，有时候想说呃，稍微打扮一下，让自己呢有好心情，可能就被人家说哦，你怎么那么爱漂亮？这样就是被单一定义
0: 了。哎，没错，你你刚刚说的。就是，这就是我们从小到大所经历的这些言语的，你可以说是言语的暴力，或者是言语的标签。嗯、而我们想做的事情，就是让大家知道说，这世界不是只有一种声音，我们是多元的，人也是多元的。我们就像一颗钻石，有各种剖面，然后我们只要愿意让这个不同的剖面能够自由地敞开，我们就会闪闪发光。
1: 对，所以我在女人迷网站上看到的这些文字，我就觉得哇，嗯、呃，他很包容，然后他不会去因为你的呃一个想法、你的一句话就去定义你哦，你就是怎么样的人这样。对，所以嗯、呃、
0: ，Nancy 读懂了我们。<笑>
1: 我觉得女人迷也读懂了所有女生的心，这样。但是我很好奇是哦，你们在刚开始创建的时候，女人迷嘛，你们打就是女人，有没有男性朋友说啊，怎么样？你们是要提倡女性主义吗？要让让女性主义高涨吗
0: ？这是很有趣的问题。我们确实也遇过这样子的质疑哦，就是啊，都是女人迷，就是女权好棒棒。那我想说，如果会说这样子话的人，可能就是没有看过《女人迷》的人啊、哦。我们其实在讲究的，并不是二元的对立，我们讲究的是一个有点像阴阳的这个图。我们在讲的是一个多元的共融，是性别不同、不同性别不同角度的对话。我们怎么去交融？怎么样彼此理解？所以，譬如说，我们的网站其实有三乘五的用户其实是男性。哦，嗯、我而且我还曾经听过，就是有一个担心的爸爸，就是写信给我们。然后他当时就说，很希望知道我们，他很想捐款给我们，因为希望我们可以好好的、永续的发展的下去。因为他那时候刚离婚，然后他就看他刚哄完他四岁的小女儿睡着，然后他就形容着他那时候就坐在一个人坐在沙发上，关着灯，然后开始忍不住哭了。他说他真的不知道该怎么办，然后就在他不知道该怎么办的时候，他想到哇，这世界上还有一个存在叫做女人迷，就立刻打开网站来看一看。看完之后就写信给我们说，希望可以捐款嘛。然后他信上有写着一句话让我非常感动，他就说他希望女人迷可以一直存在，因为他希望女人迷可以是他女儿的好朋友、好姐妹、好老师，甚至是他的母亲。
1: 我懂了，呃，因为我周遭有一些单亲爸爸的朋友，他们在呃养育女儿的时候，他们会不懂女儿到底在想什么，然后因此可能会有一些彼此的矛盾跟冲突，嗯、呃，所以其实他从女人迷网站上的文章，呃，可以让他去了解
0: 他女儿在想什么，而且可以帮助彼此更了解彼此，因为我们在谈的是一个多元共融嘛。共融的意思就是，我们刚刚举举了一些女生很容易被贴的标签，其实男生也是，男人就是要有钱，没有钱怎么会有人爱你？哦，男人就是要高要帅，不能有肚子。其实男人遇到的挑战不比女人来得少。那我想，女人也是从我们多元的角度来帮助很多男人看见，他们怎么样去理解大家都习以为常的男人必须。那些被视为理所当然的男人应该，以及其实男人很不被鼓励，但是非常需要的，怎么样去真诚坦率的去面对自己的情绪，怎么去揭露自己的软弱？ Oh, okay. 有非常多的对话，其实都在我们现在的工作实务上面，我们也帮助非常多的男性来来面对自己。
1: 我刚好前一阵子啊，就是呃，有访到一个心理学家，他去谈到了多元真实这件事情。呃，他也是谈到，就是说他这个学问是在美国那个时候呃上课呃学到的。这样，我觉得跟您讲到的这个有点像，就是说，在西方社会，他们很早就有这样子的理念，就说呃，应该不是。二元对立不
0: 是二元对立，对
1: ，应该是多元的，多元才会是真实。哦，嗯、对因这世
0: 界就是多元的
1: 。对，他就讲到说，但是亚洲，哦，包括了台湾，我们是比较晚去意识到这样的问题，所以我们比方说，每到了好过年过节的时候，为什么呃，过年的时候一定是先。呃，女生好要跟着男生去吃年夜饭，女尤其现在独生子女很多，独生女可能会想说啊，为什么不是先来我们家这个呃吃饭呢？为什么一定都要先去男生的家？但是我们没有讲说怎样是不对，只是说要倾听的是大家各自多元的声音，这样怎么样是可以包容的。所以，我其实从《女人迷》对，就是也感受到这个部分。这个跟您那个时候，呃，去英国留学，后来您回来之后，您在电影公司上班，但上班没有多久，您跟您的这个两个好朋友，用你们仅有的一两百万的积蓄，就决定要创业
0: 了。您在西方受到
1: 的教育有关系吗
0: ？我认为在西方受到的教育，当然会有关系，但是我认为。其实东方的思想、家庭教育、台湾的养分，也给了我很多的力量。其实坦白说，我认为在传统东方的思想里头，其实大家常会说“君子就是修身齐家”嘛，那个修身本身其实就是在请大家关注自己，嗯，专注在自己。然后明心见性，怎么样有更好的自我的觉察？其实这些都是很丰沛的东方的思想。那我们更不用说老子、庄子，其实他们在谈的本来就是一个阴阳交融，而不是二元的对立。其实这整个整体的思想脉络是根植在我们东方的哲思里头，但是它可能随着时代的眼镜、社会习俗的累积。而会让我们僵化的认为，反正社会就是应该这个样子，而忘记更古老根植在我们文化 DNA 的一些养分。这是我的目前的解读。那西方社会跟东方社会有很大的差异是，是西方是非常强调跟讲究个人主义的。就是个人英雄式的史诗般的这种强调英雄人物，但东方比较重视的是家国的秩序，所以这也是为什么我认为女人民跟很多他为什么女人民在全球的视角里面，从美国国务院的判断是觉得很特殊的一个存在，是亚洲的性别运动跟西方世界的西的性别运动跟所谓非洲。他们会用“第三世界”来形容，但这也是非常呃，这也是非常以西方为主的这个视角哦。就是说，我们亚洲的性别运动的脉络一定是跟西方跟非洲世界是完全不一样的
1: ，因为我们有
0: 非常根深蒂固的家国的这个秩序。对，意思是譬如说，我们从丧礼，我小时候知道我们要去祭拜我的阿公。我跟阿公也是感情很好，因为我跟阿公长得很像，嗯、但因为我们是孙女，我们是不能在第一排的，嗯哼，我们甚至不能守夜。哇，我小时候就觉得哇，为什么？嗯，我们孙女，我们爱是一样的，我们却不能给予同样的，不能用。我们想，就是大家都觉得这叫做尊敬死者的方式，去回馈的爱。我们只能躲在角落里面，哦，隔等着隔天，然后小小的后面好几排。不管那个亲人有多疼爱你，或是你有多热爱你的亲人，你只能排在后面，因为你是女生。这件事情其实也给我很大的冲击。我就会想改变，就是爱不分性别，不分贵贱，我们就是爱，我们爱的时候就想表达，而当我们想表达，我们又没有一个公平的机会，让我们爱的人能够感受到同等的想念，嗯
1: 、同等
0: 的舍不得，嗯，所以你说是不是因为去了西方而让我想创业？我觉得这件事一定会给我一些刺激跟养分，但我认为那个根深蒂固的是很多生命的经验，然后刚好时间到了，就冲了
1: 。哦、嗯，哇，刚,刚这段就是
0: 我很感动
1: ，因为呃，我从你的。嗯、呃，表达可以感受到，就是说你的阿公跟你的那个感情，眼泪刚刚
0: 都在眼眶里，<笑>
1: 对，就是感情是很深的，所以他以前也就是非常的照顾你，所以这个，嗯、呃，这个爱不分彼此，爱不分呃任何，就是不不应该是被贴标签的，这个是在这个种子从小在您心中就已经种下了，然后呃。就像您讲的，慢慢的到了某一个时间，您觉得好像该出来，呃，做一些什么事情这样。OK，
0: 好。世间所有事情都是缘分吗？嗯，所以我很喜欢“因缘具足”这四个字，就是很多时候的发生，你都不知道为什么你会这么有感觉，或者是你为什么会这么有感触。那这也是 Steve Jobs 曾经说过的。其实，当你啊、呃、往回头看 connecting dots 的时候，把很多点连接在一起的时候，你就会发现，哇，原来你生命中所有的事件，它都可能是帮助你走到今天的一个推理。嗯哼
1: ，嗯。但是，其实你们在创业的这段过程，遇到了非常多的挫折，对不对？<笑>对、嗯，每天
0: 都很挫折。
1: 每天。这个每天可以先解释一下，我等下还想再进一步请教
0: 。总是有事与愿违啊，而且通常事情都是事与愿违。你总是有想要做的更好的时候，所以你总是每天都觉得啊，还可以做的更好。所以这个每天的挫折是必然的。然后你们的挫折是呃
1: ，你们其实是有被人家贴标签了，对不对？你曾经提过说，创业初期其实没有你想象中那么简单。就其实你们三个人是很有理想，然后呃，充满这个憧憬，然后就想要去做一个你们认为对的事情，这样，然后就一股劲的过去做了。但是你们没有想到说，其实过程不断的失败
0: ，遇过网络霸凌。对，<笑>网络霸凌，我想这个是应该现在很多人都经历过吧。就是只要你跟大家不太一样，嗯、你就很有可能会被在网络上有各种的，你说谣言也好，然后乱说、乱批评也好，或者是一些不是事实的东西在那边被谣传。我觉得这都是很很自然的东西。那我自己在经历很多不同阶段的时候，譬如说我们刚创业，我们谈。努力，然后努力。有一件事情我们觉得很重要，是女人要懂得爱自己。那爱自己是什么？我们就花了很多篇幅在谈嘛。那所谓爱自己是，是我们认为很重要的事情，要先了解自己，而不是盲目的去追求哦。我们买个名牌包包这就爱自己。如果你完全了解自己，认为这件事情可以带给你满足，那我们就去做。但是在还没有了解自己之前，这件事情可能会带来的是一个短暂的空虚的感受。所以我们谈了很多，透过心理学的角度、历史学的角度、社会学的角度来谈爱自己这件事情的时候，印象很深哦。当时有好多人都不认识，然后就突然说：“为什么女人要谈爱自己？女人已经够谈爱自己了，女人够爱自己了，女人都有公主病，还要爱自己吗？够了没？”哦，哇，我就就没想到原来连爱自己都会有人这么难，然后还被反对。就对，就是我们更不用说。你看，从苏格拉底到孔子，到任何一个社会，当代社会学家，其实大家都知道，认识自己是最难的。嗯，但当时真的，我印象好深，好多人就是会认为，爱自己是一个伪议题，认识自己是个假议题，然后各种你说攻击也好，或者是批评也罢。那我觉得经历完那一那个过程，我记得刚开始看到的时候，哦，那我们就告诉大家为什么这件事情很重要好了。后来我没有做这件事因为后来发现是就叫要比战了嘛。哦、oh, ，但是我们要的也不是比战、嗯，嗯，比战也没有什么意义。那我就开始理解到，哦，为什么这件事情会引来大家的不理解，是因为很少人在谈爱是什么。嗯，尤其是嗯。呃台湾社会
1: 好像不敢把爱说出口，常常嗯
0: ，所以当我们作为当时非常少数的女性创业者，我们又是透过一个网络的技术，你就想想看，在那个环境里头，大家在谈的是怎么去写一个城市码，然后怎么样去谈更多的利润，然后我们再谈爱自己，这确实对很多人来说很奇怪嘛。嗯，然后就理解哇 ，OK， 可能大家不知道为什么要来谈爱这件事。我后来转念思考这件事情，就发现，我我其实就感觉到的不是伤心，不是难过，也不是愤怒，我是觉得很，我就很希望知道自己可以怎么样帮助他们理解到什么是爱。
1: 嗯哼
0: ，因为这件事情，如果你不知道，你就永远不会知道。而你不知道的人就会觉得这件事情是个幌子，是不可能的，是太空幻了。但如果你一旦体验到这件事情，你会发现，哇，这件事情是非常具体而且很扎实的事情。因为我之前看过你的书嘛，跟你的网站，
1: 其实就是在教人家怎么爱自己、爱别人
0: 。没错，爱,爱世界，先爱好自己，才有机会爱好别人，才有机会创造一个充满爱的世界。
1: 对我，我发现是都是相关联的这样子，嗯，所以我很喜欢你有一句话说，这也是我今天要用这两集的主题是，你不能因为世界都是黑暗的就害怕成为那个光，<笑>但是要成为那个光，其实要很有勇气，然后
0: 要先承认黑暗存在，嗯，我。坦白说，在创业之前，我可能是很幸运的孩子。我不特别觉得世界很黑暗，嗯、我都觉得世界都是很美、很美好、<笑>很很阳光，然后一切都完全有无尽的可能。我我真的非常的幸运，嗯，直到开始创业，哇哦，这世界真的原来跟我想象的不一样，哇、wow、哦！<笑>那一刻真的是，应该是说非常多时刻会让我重新理解到，哦，原来这个世界是这个样子的。但是我我也觉得很有趣，是当我一次又一次的认识到原来世界是这个样子的时候，我反而会有一种世界可以不是这个样子的，嗯的那一种，你要说。小时候我可能会形容是不服输吧，我觉得现在比较像是我真的觉得可以，世界可以不是那个样子的，世界可以不要发生权势性侵的，世界可以不要有网络霸凌的，世界可以不要我用一个单一标准就决定你是成功的还是失败的
1: ，
0: 世界可以不用因为你的。外貌身形，而就给你一个，所以你可以或者你不可以的定义。我认为世界是可以被改变的
1: 。所以，呃，你们创业的时候，呃，遇到网络霸凌，遇到了有恶性竞争这些，但是你说，其实你不想比战，你不直接去，呃，你不直接去回应他。你这样子讲其实是错或对，你不直接回应，你用什么方式
0: 来回应？我们用女人迷的成果，<笑>我们就是用我们能够做到的事情吧。<笑>嗯
1: 嗯我其实很难想象，因为我其实呃很难想象说二十六岁这么年轻啊、呃，其实你们毕业没有多久，然后创业，在还。没有进入到社会多久就创业，然后进入到创业之后，你们遇到的这些挫折，我相信会是很多的。但是你也说创业呢是认识自己和世界最快的方式，是你认识自己还有世界最快的方式
0: 。对，但是没事，没有想清楚的时候，还是鼓励各位听众朋友。<笑>不要创业啊<笑>！我认识自己有很多方式，女儿咪可以带领着大家。嗯，创业不是，从来不是我的人生选项。嗯，我并不是从小立志要创业的。我真的是一个看到社会有一个问题，然后很想要动手解决它。嗯，那个多元性，所以我就做了这件事。那我在书里有说，创业是认识自己跟认识世界最快的方式，是因为当你作为一个企业的负责人，当你需要去为这个企业去找很多资源的时候，当你必须要因为这个，你的企业一定会一定有高低起伏嘛，所以那个人情冷暖，是很。我认为，确实是在我创业以前，没有没有这么大跟平平凡的方式去经验到跟经历到的，所以你会不断的面临到很多的选择。那当你在选择的时候，其实都是一个很好的时间点，去检视自己到底是为什么做出这个选择。
1: 嗯，你们那时候三个人都很年轻，然后有没有呃，你们要去跟人家做一些商业上的谈判呐、啊？哦，交涉有没有？呃，有些人就会直接想说，这毛头小女孩，这年轻这么年轻，来跟我谈什么？或者是、啊、你们懂什么啊？太多了，太多这种例
0: 子。我印象很深，曾经有啊、哦，真的太多例子了，就是举都举不完。Uh -huh. 那我们曾经经历过一个一个谈判吧，总而言之就是对方是有点像是威胁
1: ，就是直
0: 接打来。Uh -huh. 然后我记得我们那时候就就是想说该怎么办，然后想说要录音啊什么的保护自己。那总而言之，他就是在言谈之中就是说。我知道你的爸爸妈妈是谁，他们的名字是什么，他们的地址。你给我小心，
1: 这有点危，这直接威胁是
0: ，嗯，那那一刻，我我那一刻我是真的害怕，因为我觉得我就是做一个想让世界变得更好、更多人包容的事情，那是不是会影响到我的家人？那一刻我是，我我记得我那挂完那个电话，那个手都在发抖。嗯。因为我们在做的事情，有时候可能我们必须要去说出一些社会的真相，嗯，有时候可能会让大家觉得没那么好做事，所以会受到这样子的你说威胁也好，利诱也罢，但我觉得还是会回到我们每一次做的选择，都会定义了我们是谁，跟我们的企业是什么。所以，即使当时受到那个威胁，我最后会，我最后做的事情是我回去跟我的父母说，我今天接到这个电话，他威胁我，告诉我他知道你们的地址，但是我们今天还是得做这件事情。总之，就说因为你们说真话，然后你们，嗯、呃
1: ，提倡美好这件事情，对，所以，嗯、呃，可能有一些的，而且必须改变嘛
0: ，就是它不只是美好。美好如果不经过奋斗，不经过改变，美好不会就发生在那里。美好不是突然发生的，美好是无数、无数、无数人在前面为大家负重前行
1: 。懂，这样我大概可以意会。好，那我其实也很好奇，就是说，因为呃，我长期在看你们的网站，网站上时常会出现伍尔夫的经典名言，比方说，一个人能使自己成为自己，比什么都重要。每个女人应该都要有自己独立的房间。所以您很欣赏伍尔夫吗
0: ？我，伍尔夫是所有女性主义者的一个很重要的启蒙导师。然后我。除了沃尔夫，西蒙婆娃也是影响我很大的一个精神导师
1: 。可以啊、呃，打个比方吗？比方说
0: ，您看了他的哪个作品，或
1: 是哪一句话，其实对您人生的生活经验或是阅历是有很大的启发
0: 。沃尔夫的这一句嘛，就是一个女人如果呃要成功，一定要有自己独立的房间跟自己的收入。我认为这句话非常有意思。那这这句话有意思，它它指的事情是一个女性，她有没有办法有一个独立的空间？那你可以去看现在家庭环境的设计，很多时候书房还是属于一个比较男性的啊、呃，或者是大家共用的，但是厨房大家就会归类在哦，这个是女性的空间
1: ，真的，对不对？
0: 哈哈哈哈哈 ！Nancy 忍不住就是觉得，对、嗯就是，真的，这个空间的设计，嗯，所以我认为这句话很有意思，我们也很常谈，就是我们可不可以在空间上更有性别的意识？嗯，就是什么空间属于什么样子的人，什么样子的人可不可以去为自己创造什么样子的空间？我们想要打开这个想象哦。那第二，他谈的是收入嘛？嗯，经济独立这件事情是我们所相信一个人能够拥有更多自由的一个前提
1: 。
0: 嗯，那我们也要说，我们并不是说哦，所以家庭主妇就很没有价值。不是的，我们反而是要去重视很多家庭主妇，她其实身兼的是一个我们从学术来讲叫做 unpaid labor，、嗯、就是没有被付钱的劳力支出。对，那所以家庭主妇本身其实也是带有很高的，我们要这样说的话，就是所谓的经济价值，但是是被忽略的。这个忽略是会被家庭忽略、被社会忽略，甚至会被国家政策忽略。那所以，我们怎么样去让他重视？其实很多女性，无论是自己有独立的收入，或者是自己在进行一个没有报酬，但是是有劳力付出的一个工作，我们怎么样让女性知道这件事情可以怎么样被被重视、被优化？那以及不同的性别的人怎么样去关注这样的一个事实？这是我们想要强调的。我另外一个我的精神导师西蒙·霍娃的经典名言就是：“女人不是生成的，是变成的，是后天形成的。”这句话给我很大的一个启迪，也就是我们为什么会想要创造“女人迷”这个社会企业。我们是以社群为主，我们很关注人，做了很多线下活动，但内容也是一个我们很着重的一块，就是因为我们很相信内容的力量，能够让更多人听到、知道、看到，所以在它形成的过程，有机会看见不同的可能。
1: 我想，不管我们的出身背景为何，外表或者内在如何，我们很多人从小到大可能都经历过被贴标签，而这个标签可能是女生应该要怎么样，男生就应该要怎么样，或者呢，哦，你就是因为家里环境好，所以你赢在起跑点上啊，哦，这等等的。女人迷鼓励的是拥抱多元，不要用单一角度去定义别人，去看事情。我想这也是一种换位思考吧，不要很主观的去看人看事，这个世界这个社会可以更多的善解包容。下集我们要继续和池先生来聊聊二十世纪现代主义与女性主义先锋英国作家伍尔夫、哦。从他的作品呢，我们来看《女人》。或者我们扩大来说，不止女人哦，而是人要私下标签才快乐吗？我们如何用各种方式重新理解自己、爱自己，进而爱别人、爱这个世界？好，也欢迎大家可以上 FB 多用心、耳朵的多，就能够看到 Podcast 以外访谈的照片啦、影音哦，或者花絮等等。我们下期见。